0: Press Show, un podcast, un podcast de bichines. de videojuegos.
1: Hola, 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 hola a todos, ¿cómo están? Estamos en el quinto capítulo de la segunda temporada de Press Show, el primero del año 2020. Estamos volviendo de unas merecidas vacaciones de Radio en Casa que se tomó enero. Así que aprovechamos y nos tomamos también las vacaciones del podcast. Eh, espero que estén muy bien del otro lado. Vamos a arrancar eh, el año hablando de un tema que nos interesa mucho en Presover, que es el tema de las jams eh, en videojuegos. Y para eso tenemos a un invitado de la puta madre que ya vamos, a, ya vamos a presentar. Pero primero vamos a presentar a la gente que tengo al lado, que hace Presover todos los días. Eh, señora Mer Picot, ¿cómo está?
2: Muy bien, ¿ustedes? Ah, Gracias.
1: Mira, ya te sentiste Beto Casera.
2: Sí, ya es mal. <risa> bien, bien, bien. Los extrañaba, che, se extrañaba los jueves acá.
1: No te cree nadie, pero bueno. Sí. Es espectacular. Qué
2: malo.
0: Señor Emilio González Moreira, ¿cómo le va? ¿Cómo te va, Juan? Tomanto? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muy, bien. Muy bien. Bien. Primer programa del 2020. Ya no, no se puede decir feliz año nuevo, pero. No. Está, Es verdad,
1: sí. Ya viste. Quito... Para... Durante enero vale. Hasta
0: ahí ya está. Es verdad. Estamos en febrero ya. Ya
1: está. Se no terminó. Más. Y un año. Impresionante para los videojuegos. Vamos es, a tener un año espectacular. El
0: mejor de los últimos.
1: De cinco años, de los últimos cinco o seis años. Desde que existe la Play 4, me parece. Me, bueno, más entonces, siete. Uh -huh. Bien, bueno, espectacular. Bueno, a ver, el primer eh, invitado del año eh, es el señor Alejandro Iparragir. Eh, él es coordinador de videojuegos en el Ministerio de Cultura de la Nación y es como, oh, mirá, es un montón. Pero es así, es verdad, vos lo ves y sí, no puede ser, pero sí.
3: Es no. verdad, es verdad. <risa> ¿Cómo estás? Me levanto mi pellizco, pero es verdad.
1: Es increíble.
3: Qué bárbaro, ¿eh? Noveno año. Yo. Te lo mereces. Noveno,
1: noveno Empiezo año.
3: Empiezo mi noveno año de gestión.
2: Increíble, un sobreviviente.
0: Un sobreviviente. Sí. <risa> Creo Claramente que un sobreviviente. No hay mejor definición que sobreviviente Sí, A mí se me ocurren sí. 83.000 preguntas al <risa> <risa> y pero Una bueno, tiene no que tre... ver con videojuegos <risa> No entremos tan oscuro tan <risa> <risa> No me así.
3: Bueno, pero
1: a ver, ¿por qué, ¿por qué lo invitamos hoy? O sea, Hay un montón de motivos para invitar a Alejandro a un programa O sea, se puede hablar de un montón de cosas con él Pero el fin de semana este que pasó Fue la Global Game Jam Que es básicamente esa jam que se hace una vez al año A fines de enero En todo el mundo al mismo tiempo eh, y siempre, bueno, se maneja eh, un concepto diferente todos los años se elige una palabra y todo el mundo al mismo tiempo hace un videojuego en grupo eh, en, en Argentina se hace ya hace por lo menos más de 10 años tengo sí. entendido eh, no sé exactamente cuántos años tiene a nivel mundial es ahora capaz que vos me lo vas a hacer repetir Mirá, ya te metí Mira. un quilombo sí. eh, bueno, No sé, ¿por qué tengo que saberlo? ¿Es, es, creí ¿Por que qué esa idea de que saber. yo... Tenés que
3: saber todo Porque, porque si soy coordinador viejo tengo que saber todo ¿no? Tenés que no, saber sí,
1: todo no, o sea, bueno. <risa> eh, Así que
3: bueno, nos... podemos decir más de 10 años. Más de 10
1: años, sí.
2: tan Que puede ser desde claro, 11 a no 70
1: mil. Claro, no, no. eh, así que nada, me, me, nos pareció copado a todos poder hablar de las Jams en general. No tanto solamente de la Global, sino de las Jams. ¿Cuál es la importancia de una jam eh, a la hora de, de, de empezar a meterte en el desarrollo de videojuegos y todo ese tipo de cosas Así que vamos a estar charlando de eso durante todo el programa con Ali Y obviamente van a ver también flash de noticias y, y cositas que pasaron en la semana Que no se pueden dejar de hablar Me Bueno, a ver, ¿cómo, cómo, ¿cómo estuvieron las vacaciones? Bien ¿Bien? Bien Ok. Tranquila. Escueto. Sí. Un enero. ¿A,
0: a, a nivel videojuegos, dice usted, y ese tipo de cosas.
1: Lo que quieras. Ese, ah, es, eh, es, un, es un podcast asociación de videojuegos.
0: Libre. Acabo de terminar Zelda Links Awakening, por ejemplo. Opa. Opa. Lo estuve jugando todo el verano.
1: Bien.
2: Y
0: es Qué la oportunidad para mencionarlo. <risa> ya nombró Zelda. Sí. Es fácil. ¿Te deberíamos haber hecho un countdown,
2: una, no, un cronómetro Con, de sí. cuando, cuando empieza la segunda temporada, ¿cuánto tardaría, Emi? Y mencionar una. al Zelda, sí, y, y haber apostado algo. Viste, después, viste que el te, el de
1: te lo resumo sino más, en algunas eh, sagas te cuenta las kills. A, ver, a vos te vamos a contar las veces que mencionaste. Bueno. Zelda. Es
0: un laburito, eh, para que lo vayas.
2: <risa> bueno, vos, ¿Qué onda? Bien, súper tranquilo también. Eh, leyendo un montón. Ok, bien. No, no hice mucho más, igual... Bien, bien.
1: Ah, des, hashtag desocupada Hashtag
2: desocupada
1: <risa> Está bien está Sí, bien.
2: estuve aprovechando Estuve leyendo Mi casa está menos hecho Un quilombo Bien Para el que sigue La saga de Press Over Y la vida de Mer y la, y la
1: vida de Mer <risa> en, en, entre, entre arreglos de la casa
2: es, Así que estoy más tranquila Piola
1: Bueno, y acá Alejandro Me venía contando Recién mientras cruzábamos A comprar una gaseosa Que tuviste Una sola semana de vacaciones ¿Qué pasó? Sí,
3: me tomé una semana o oh, por lo menos Hice un viaje una semana Y me fui y elegí Una ciudad que me gusta mucho Yo tengo la posibilidad De viajar mucho Bastante por el trabajo claro. por, la, por las provincias uh -huh. La verdad que, que lindo país que tenemos Y bueno, me di el gusto de elegir Mendoza Bien Porque me gusta mucho la ciudad Y, me, y también me gusta mucho el vino Ya <risa> sé que es un clave, sí, un clásico sí. Pero es la verdad, fui a buscar eso Está bien, y bueno, eh, y gusta no el buen vivir comida. y buen pasarla comer. bien. Y che. aparte me estoy tomando un buen vino acá que me parecen los chicos. Bien, Chico, bien, los ahí. bien gracias. No
1: es lo mismo que ir a tomarse un vino a Mendoza.
3: No, no, bueno, pero tampoco me voy a poner exquisito, ¿no? no. Ni, que, ni que tampoco que yo haya venido y haya cocinado y haya traído muchas cosas, no me puedo poner exquisito, la verdad. Un, eh, sí, porque... a Hay
1: que contarlo. Sí sí, <risa> sí, 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 sí. Eh, no, no todos los... No, por, no, te decía
3: eso. por eso, no, sí, contar. Pero sí, lo vamos a contar. Está bien, está bien.
1: Esto es maravilloso. Se trajo dos tappers eh, o sea, todos los invitados que se hacen estos increíbles dos tappers con brochet Claro, para que con aprendan. Que no es cuestión. ¿Qué de... tienen los
3: brochet Bueno, hay uno que aprecia, un clásico que aprecia, un tomatito cherry con un quesito grullero, un, un, un cáscara colorada no sé. ¿Lo,
1: ¿Lo metiste en la heladera?
3: ¿Y el qué? ¿El tomatito? Es no, el sí. No, sí, no, pero no pasa nah, nada. pero hay aire acá igual. No, acá bien. no pasa nada. No, no aparte acá va a ser recién, ¿eh? Bien. Lo hice recién antes de venir. Y después el otro es un jamón y morrón de aceituna. Es más ah, cocido, el otro no. es más cocido. Ah, mira, y lo trae.
1: Impresionante. Increíble. Increíble Impresionante sí. Espectacular Estamos Bueno, bien. nada No nos podemos quejar Impresionante bueno, nada. bueno, a ver Si te parece Sí Te voy a empezar a, Te vamos a empezar A preguntar cosas un bueno. cuestionario te... Ah, pensé bueno. que, me a decir que me ibas
3: a contratar Que me ibas a contratar o algo así <risa> <risa> Bueno, no Si te parece Te voy a empezar a contratar Para que vengas a
1: Me parece muy bien Me parece muy bien Bueno, a ver Dale. Eh, conta... Pregunten Ataquen contá, contá un poco Vos sí. Eh, la Global la organizás hace bastante, ¿ayudás a organizarla hace bastante? Sí, y... nueve
3: años, igual que el Ministerio, más o menos. Bien,
1: espectacular. Mm. Eh, contame un poco cómo es organizar una Global, si tiene alguna diferencia con organizar una Jam normal.
3: Bueno, sí, claro. sí, sí. Ya por empezar, la Global Game Jam tiene una mística que es, eh, que más que un evento, es, también diría un reflejo de la comunidad, de lo que pasa. Porque justamente el espíritu de, de la Global es el espíritu que tiene una Jam. ¿no? O sea, primero uno va entendiendo cómo ¿Cómo se hace? O sea, ¿por qué nace una jam, digamos, por empezar? Y en ese punto es interesante entender que, que básicamente es una necesidad de juntarse a pensar creativamente con otros. Y eso ya es compartir y está bueno. Y sucede justamente como una, como una posibilidad dentro de un, de un movimiento independiente de videojuegos que quiere, que, que quiere desarrollar videojuegos y que por ahí nada, tiene capacidad de resolver cosas solo o sola y, 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 y sin embargo igual decide juntarse para eh, construir creativamente mejores cosas. Me parece que viene desde ahí. Desde esa idea, eh, claramente la Global Game Jam lo que hace es aunar en todo el mundo bajo un mismo tema y todo eso que tiene esa mística tan interesante. Y para mí, creo que representa por lo menos el, el evento más grande de eh, la comunidad de videojuegos. Sí, sin duda. Digo, sin duda porque, porque claramente es el espíritu. Eh, incluso a mí en lo personal, cuando yo llegué a, al sector, a los videojuegos y, y vi la posibilidad de por trabajar y, y sostenerme haciendo esto... La verdad que el, el algo que siempre disfruté es la comunidad, la comunidad y la idea de compartir, ¿no? Entonces eh, y una jam claro me mostró eso. Digo, de repente porque lo que uno se empieza a cuestionar es dice, bueno, la gente que por ahí no tiene no, no comparte esa pasión o no no, se, o no puede empatizar con eso, dice, bueno, pero para qué juntarse, te parece un fin de semana después de laburar y porque mucha, mucha gente que participa tiene otros trabajos por ahí no tiene posibilidad de hacer videojuegos uh -huh. de, de poder solventarse o sostenerse haciendo videojuegos y que cada vez pienso que es más fácil igual por, por, por un montón de cosas por el sector porque el sector digo tiene más posibilidades y, y después bueno sin ser específico digo no sector a nivel global sí, empezamos oye. con especificidad y empezamos a ver que, bueno se trata de ser muchas veces posible y diverso, pero a veces no se, no se puede. Exactamente. Y, porque y si, los números tampoco <risa> <risa> acompañan. Sí,
1: sí 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 Y si tenés que definir exactamente qué es una jam, porque
3: de repente capaz que nos pusimos a hablar de jams y hay alguien que dice, no sé no no sé qué es. Bueno, pero para mí como denominación de nombre, jam básicamente lo que tiene es... Bueno, viene del término, viene de la música, de, claro, es de Frank Zappa, de Zapar, de juntarse sí. a Zapar. Bueno, me parece que tiene que ver con eso, Zapar videojuegos. Explicarle a alguien qué es una jam es una cosa difícil. Para mí, yo siempre me dirimo eh, o sea, me dirimo entre, entre si, si digo en eh, la explicación la palabra jacatón o no. Sabés que
2: es hay... lo estaba pensando, sí. es una forma bastante rápida de explicar. Sí, que... pero a la
3: vez no representa, porque a veces un jacatón puede ser una competencia, y eso para mí es clave. Porque sí, bueno, la mayoría muchas... de las veces es una competencia. ¿sí? Está bien, así sí, como sí, te sí, encuentras sí. mucha gente que por ahí quiere organizar una jam y está pensando en entregar un premio. No, Yo, pero... no claro no, no, es, no. El bueno, no es el espíritu de la jam. Bueno, claro, y a veces explicar eso es complejo, porque justamente tenés que entender de dónde viene la naturaleza, de dónde viene el evento. El evento viene con una naturaleza de vuelta, de compartir, de, de juntarse, de unirse, y de construir creativamente, de juntarse con otro, de flayarla. Igual lo que decís de la, de la y, música. Y de videojuegos, sí.
2: Lo que decís de la música está, está es una muy buena explicación.
3: Claro, porque viene de ahí, de allá como concepto de juntarse a zapar. Por eso digo, desde ese lado está bueno también cuando alguien se lo puede explicar de ese lado y por ahí a veces vas por ahí más un jacatón. Que el jacatón por ahí es del ámbito, bueno, a mí me pasa por ahí de lo político, ¿no? Y a veces hablar con claro algún funcionario no o alguna funcionaria que por ahí no, no está en tema, ¿no? Entonces, de repente, a veces decirle un jacatón sí, porque por ahí entiende ah, creatividad, esto, ah, juntarse a pensar y... Bueno, no, y el jacatón tiene otro, conce otro concepto totalmente distinto. ¿no? Eh, bueno, eh,
1: hace hace unos días, antes de la Global, le hicimos una, una entrevista a Kate Edwards, uh -huh. que es la, la, la directora uh -huh. de la Global game Jam en el mundo en este momento. Sí. Y ella nos dijo que, para ella, la evolución que había tenido la Global en estos últimos años era que, de alguna manera, se había convertido en una especie de ejercicio obligatorio... Para, para las personas que deseaban seguir la carrera de videojuegos.
3: ¿Te parece.? ¿Qué, qué pensás de eso? Eh, sí, hay que ver desde qué, en qué sentido ella planteaba lo de carrera, digamos. ¿no? Primero, porque empezar es eso. Algo para aclarar, está bueno, es el que quiera o la que quiera hacer videojuegos. O, digo, primero hay un montón de disciplinas para hacerlo. No necesariamente uno tiene que ir y formarse de manera formal en una institución educativa para poderlo hacer. Entonces ya a partir de ahí empezás a entender que, bueno, carrera, bueno, carrera puede tener uno, después más formal o menos más informal, ¿sí? Obviamente, en mi caso, yo siempre digo que es mucho más interesante estar en una institución educativa porque te forma de otro lado, pero me parece que tampoco es una necesidad imperiosa, ¿sí? Eh, desde ese lado hay que entender qué carrera así y, 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 y desde ya yo sí creo que, que me parece que si no vas a una jam no entendiste nada porque <risa> claro porque tenés que ir a una jam una jam no te sale plata nada tenés que ir o sea no hay muchas opciones digamos es como la puerta de entrada a la industria con lo cual para mí incluso hace rato que ya se convirtió teniendo en cuenta de vuelta esa salvedad que carrera para mí tiene que ver con formalismo o no formalismo entienden claro, a lo que voy no, sí, Digo, sí, no sí. salir de la idea de la carrera que la carrera es estudiar una carrera de grado y no no no, de vuelta, soy amigo de las instituciones. Me parece que lo más importante es eso. Por eso trabajo en instituciones dando clases. Entonces, digo, me parece que, que creo en eso y, y, y creo que está bueno eso. Pero me parece que también puedes tener una carrera sin haber cuántos casos de esto hay, pero mira Sí, sí,
1: sí, sin duda. Sí, sí, está lleno. Bueno, casualmente...
4: Bueno, arrancaron
3: los juegos. A ver, el sector arrancó creándose un montón de cosas y todo. Perfecto, es increíble, conceptual. digo Desde el punto de vista donde lo vida es increíble y, y después viene una carrera. <risa> sí, ¿no? acomodarse. Acá, si vamos al huevo y la gallina, digamos, en este caso. Sí, sí, sí. sí sin duda. ¿Y
1: cómo, cómo fue que entraste vos en, el, en la industria? Porque yo te conozco desde, desde que empecé a ir a los eventos, uh -huh. ya te veía ahí adentro. Pero nunca me enteré
3: exactamente cómo fue que entraste. Bueno, a ver, yo estoy más o menos en el sector hace 13 años. Entro porque mmm, básicamente tenía... Yo trabajaba en una agencia digital, de marketing digital, digamos. tenía La había, la había creado desde, desde mi laburo, digamos, de freelance. Hacía web, estudiaba marketing. Entonces tenía, por un lado me gustaba tecnología y... Nada, me gustaba la web. O sea, por un lado tenía eso, una, una agencia de marketing digital. Y por otro lado tenía una productora de banda. Tenía... Ten ¿Sí? <risa> Era manager ser, de banda. Sí. Tenía pero... sentido
1: que tú vinieras del marketing. Tenía todo el sentido. Del... Claro,
3: bueno, pero bueno yo soy un hipitalista. Vos ya lo sabés sí, me bueno. encanta esa definición. Bueno, y claro. me parece que en ese punto también. Hipitalista es Claro, y, me, y sí. Explica,
1: explica eso, ¿por qué hipitalista?
3: Y porque, trato, a ver, estudié ocho años de marketing, entonces, y tengo mucha barba. <risa> ¿Sí? entonces Entonces, como que vos decís, estudié marketing y bueno. Es más, fui, me fui formado para ser gerente de... ...de la famosa cadena de hamburgueserías... ...¿en serio? Y, 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 la, ...y la gaseosa esa que compraste vos recién... Sí. ...¿entendés lo que Real, digo? digo? ...y te forman para eso... ...a veces hay organizaciones que te forman para esa idea... ...yo claro. llevaba como trabajo práctico a la universidad... ...una banda... ...y me decían... ...y para irre qué es más fácil que traiga una lata de tomate y para farraguirre ¿para qué trae una banda? porque yo voy a tra trabajo claro, con banda claro. entonces digo bueno en esa conjunción de intereses que tenía que ver con la tecnología tenía que ver con la bueno por un lado por, por el lado la programación por otro lado un montón de otras disciplinas que hacen la web digo diseño gráfico arte y por el lado de las industrias culturales que también me gustaban y todo, imagínate, conozco que hay una industria, un sector acá de videojuegos, no la voy a creer. ¿Y cómo llego? Bueno, llegó a través de la mano de, de Juan Linieski y Ariel Mansur, claro. los dos creadores de Godot. Sí. Que bueno, que justo vengo a caer ahí encima. Sí, con dos boludos. Bueno, la anécdota, la anécdota de eso es que entro ahí a una, una, un edificio, viste, así viejo, ¿no? De esa época. Eh, Mármol de Carrara, digo, ¿no? Esos viejos, el, 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 como el edificio de la abuela y la abuela, ¿no? Sí. Que tienen la posibilidad de tener el edificio. Y bueno, y, y, y nada, entrando ahí, como había un montón de, 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 ambi o sea, de ambientes, seis ambientes vacíos y en la mitad del living, ¿viste? Juancito. Ju no, no, tres computadoras con muñequito por todos lados, ¿no? Juan, Ariel y Fer Calabro un artista un ah, gran artista ah okay, a Fer sí. a Fernando, bueno, bueno Fernando eh, sí es una persona bastante un genio genio y aparte, buena persona y, y nada y los encontré ahí yo dije esta gente qué está haciendo acá por Dios dije por Dios". porque claro era, era como muy particular todo no o sea y de vuelta seis ambiente vacío y yo en la mitad del living ahí como haciendo videojuegos y encima me estaban explicando en ese momento que estaban haciendo Godot
2: Ah, en ese momento. Claro, ya
3: haciendo Godot. Y yo dije, pero Presenciaste por
2: qué? historia y no lo sabías en ese no, momento. No, obvio.
3: No, es, incluso el trabajé muchos años. más. fui el productor de Godot. hace O sea, más. Momento, eh, Además, que Godot sea open source, digamos, parte de un básicamente un gran análisis que yo he hecho en la vida. Y...
1: A ver, Godot, para el que, sí. el que no sabe, es sí. un motor gráfico que sí. en este momento sería el tercer motor gráfico del mundo, después de Unity y de Sí, Unreal. ahí,
3: podríamos decir ahí. Sí, lo bueno, que pasó, pero que ya, lo que, ya sí. tiene su propio evento un no, Polonia. O sea. Sí, más allá que tiene su propio evento. Todo, sí, me parece que hay otros datos indicativos, como por ejemplo... La, sí. la tecnología, un dato muy muy importante teniendo en cuenta que la Global Genshin es el evento de desarrollo uh -huh. de, que demuestra comunidad que se, se desarrolla juegos juego, concretamente y todo, el dato de, tecno, de uso de tecnología o elección de tecnología que tienen los desarrolladores y las desarrolladoras, es un dato interesante, y en ese punto sí aparece Godot digamos con una gran Tercero. alza, sí uh -huh. y, y ahí tiene, por eso digo, tomando ese dato sí me parece me parece que después hay otras cosas, muchos años de otros motores, digo, Maker, Construct eh, digo, yo qué sé, hay un montón de otras tecnologías que también son muy... muy... Pero bueno, a nivel de elección yo creo que está pasando eso. Y, y lo, lo interesante que se hizo acá, y le estoy contando el inicio de eso, eso fue así. Es más, para mí, siempre hablo de esto los desarrolladores. El otro día fui a Tucumán el otro día, hace como sí. dos, está bien. Sí, sí, <risa> siete meses. Eh, o seis meses. Eh, fui a Tucumán y y la comunidad fui a hacer un taller de producción. Y sí. no me dejaron. Todos fanáticos querían que yo les cuente anécdotas de esto. viste Y salió la idea de que tenemos que hacer un... Fanáticos
1: de Godot. Fanáticos ¿no? de Godot
3: y querían que yo les cuente a mí de Godot. ¿eh? ¿Qué claro. me con Godot? Porque... Y eso me pasa. Y yo quería dar un taller de producción. Le digo, pero ¿Y? loco, ¿ustedes cómo es? Me llaman a mí para esto y quieren que les cuente nada. No, y cuando
1: los viste ahí en el sí. medio, ¿no te sentiste un poco como tu profesor de marketing? ¿Qué, qué, qué están haciendo, chicos, acá? O sea, ¿cómo, qué, cómo van a No, a yo, esto? Venía,
3: yo venía de trabajar con programadores, con programadoras, digo, más o menos tenía una idea de eso. Claro, lo no, que pasa, no, no. no, no okay. lo que pasa es que encontrarte los Juan Linieski y Ariel Mansur, digo, con todo lo que eso conlleva, ¿qué quiero decir con eso? Ahí, gente muy particular. A ver, son las personas que más saben de tecnología de en Latinoamérica, lo vengo diciendo hace 50.000 años, antes que le vaya bien a Godot, yo ya vengo diciendo esto hace muchos años, porque ahí uno se puede jactar de eso, eso es lo bueno de verlo antes. Y, y aparte de apoyarlo y de entender, digo, la idea de que, de que sea Open Sur, digo, ellos arranca con la idea de eso, de usar un motor, y que ellos dije, por fiados hicieron la tecnología que hay, en ese momento me acuerdo de un montón que se llamaba, no sé, Torque. Uf. Que era malísimo, no sé, malísimo, digo, no, nada. Y ellos querían hacer su propia tecnología, claro, sí. en ese momento. Cuando yo llegué, a la interfase de Godot, no, no. No, claro. yo fui a, justamente a aportar esa parte de marketing, a decir a, a, a trabajar con Juan, con Ariel, decirle, bueno, miren, nada, la interfaz es muy verdad, hay que entender para dónde va. Digo, bueno, empezar a entender ¿Claro? un montón de esas cosas.
2: Claro, sí, como, sí, como en una especie de, de lugar de. de... De cuidar al usuario, digamos.
3: Sí, a ver, más de una mirada de productor. ¿Por qué? Porque como yo... Al tener... eh,
2: como el UX, sí, digamos. Pero del... en realidad,
3: pero desde el lado del productor, siempre estuve en ese lado de producción, porque siempre me dediqué a producir, eh, de, tanto desde web hasta lo que hacía con música, siempre. M más allá que siempre me pasaron esas cosas, pero digo, a partir de ahí, de la idea de producir, eh, uh -huh. siempre lo miré desde el lado de la producción. Entonces dije, bueno, acá falta eso, falta usabilidad, faltan, faltan un montón de cosas. Obviamente eh, pasaban... Nada, pasaba el tiempo y se venía como que a ella lo que más le interesaba obviamente era la estructura, la arquitectura, claro, sí. digamos tecnológica. No, 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 no Que
2: funcione, que back, no.
3: Back office, back. ¿sí? O sea, uh -huh. claro. Entonces, eh, ahí está la machine.
1: Y, y, sí. y viniendo de hace tantos años, ya 13 años, ¿cómo, sí. ¿cómo venís viendo el, el avance del rol de, de la mujer? Que está tan. A ver, tan en el momento de empezar a meter más a la mujer en la industria industria, eh, uh -huh. vos. Bueno, nada, sos el cofundador de la Fundación Argentina de Videojuegos. Uh -huh. Ustedes vienen laburando en eso. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Ves que avanzó en estos últimos 13 años eso?
3: Mira, yo creo que... Primero, eh, yo, soy, yo soy un creído de que, de que hay un montón de mujeres. Va, creído y comprobado esto. Un montón de mujeres que están mirando el sector por sus casas y quieren <risa> hacer videojuegos y no se acercan. Porque no hay, no, no hay espacio seguro para que se acerquen. Uh -huh. Porque por ahí también pasa que hay prejuicios. Y esto lo digo desde, desde un desde un caso real, ¿sí? No importa, pero ¿por qué digo prejuicios? Sí, porque a veces uno, uno muestra una cuestión que tiene que ver con un montón de, 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 de gente haciendo videojuegos y la mayoría somos hombres. Y en ese punto, ¿qué pasa ahí? Sí, uno no, no tiene ganas de acercarse. Pero después pasa que por ahí alguien se acerca y se da cuenta que la comunidad es accesible, que no pasa nada. Y como también hay casos que no, obviamente. Creo que
2: está mutando, mm. igual. Creo sí. que creo que de a poquito va mutando, de a poquito se va volviendo un lugar un poco más seguro. Me
3: parece que estamos yo, yendo ahí, como que está dando la vuelta esa, esa es lo que digo. Pero pero sentaba esta postura diciendo de, que, de que, que era lo que yo pensaba. Yo creo que realmente hay un montón de mujeres que tienen que acercarse al sector, claramente. Y mm -hmm. para eso hay es que seguir haciendo un montón de cosas, y implica esto.
2: Mm. Sin duda Te
3: Implica empezar a trabajar, pero para eso Y hacer cosas, bueno, hacer cosas concretas Y el simbolismo tiene mucho que ver Pero yo creo que hay más simbolismo que otra cosa mm. ¿Qué quiero decir? Está la posibilidad, digo, se está dando en la sociedad esta idea maravillosa Yo soy un, un gran eh, deconstructor, ¿sí? <risa> un, montón de, y un montón de cosas Y las celebro, y me las pregunto, y me encanta Porque soy ñoño, me gusta saber cómo funcionan las cosas Entonces, me gusta y me apasiona la sociedad Me apasiona qué es lo que pasa, a ver qué pasa con la sociedad Y en ese sentido, creo que es maravilloso lo que está pasando A mí me, me encanta me encanta okay. de construirme, me parece... Hay que aprender a desaprender que no es contradicción, es remendarse. Dice una gran canción de cultura profética, una banda de reggae que me gusta mucho. Mm, mira. Sí. Ok. De Puerto Bien. Rico. Me gustó. ¿Te gustó? Hay que aprender sí, bueno. a desaprender que no es contradicción, es remendarse. ¿Sí? Y eso es, tiene que ver con la construcción, tiene que ver con justamente volver atrás en algo, que eso es inteligencia emocional también. Sí, mira, por ¿no? supuesto. Sí, te a lo tirar, hizo un tesudo, te lo digo. Cuando empezaste <coughs> a tirar pirra. frases así, ¿no, ¿no te sentís
1: que te vas poniendo grande?
3: Sí, claramente. <risa> <risa> Con tus ojos cuando me miraste con esa mirada Como diciendo, mira este hombre sabio <risa> <La risa> para, para igual para tener una frase Una banda de reggae No, o sea, no, es bien. un cool, cool, ah, cool. Una,
1: Un grande cool okay. <risa> no, Pero es verdad, es una canción interesante y plantea. Bien eh, no me, me interesa también el tema de la mujer Acá en la mesa tenemos a Emilio Que es, debe ser uno de los usuarios de videojuegos Que más sabe del país, sí, para no. mí eh, Como usuario, por lo menos eh, y él tiene una hija y la quiere meter en videojuegos. Lo otra vez nos contado. Lo otra vez comentado, si sí, sí, Pero es chica
3: todavía, bueno. Pero, pero, ¿Cuántos pero, años
0: tiene? 12.
3: 12. No, bueno, pero a los 12 años con la fundación hacemos talleres de claro. desarrollo, videojuegos, diseño. Hasta incluso hasta desde los seis, te diría. Okay. Eso no implica eso no implica que, 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 que les vamos a sesgar su exploración vocacional. Digo, que ese es el punto donde nos paramos también. Digo, Justamente hoy hay un montón de posibilidades de cosas. Digo, uno obviamente tiene ganas de que de que de ¿a vos porque te gustan mucho los videojuegos también seguro <risa> <risa> como padre no de tener. <risa> <2 -1.
2: risa> no,
3: no pero para, ahí, para mí incluso los videojuegos son un idioma como plataforma expresiva mm. para los chicos sí. y las chicas hoy los niños y las niñas y es como que natural digo eso es lo que quiero decir y, a ver de vuelta nosotros también digo venimos de un, de un montón de, de pasiones con los videojuegos pero no sé si tanto desde el lado maker entienden Del lado de la construcción claro, de poder oye. expresarse haciendo juegos sí porque Dale. yo
0: lo que a, a ver Está bien todo lo que tiene que ver con, lo, con las Jams, con las Global Game Jams y con muchos de los oyentes que probablemente estén en desarrollo sobre todo, en desarrollo de los videojuegos, sobre todo con la presencia de acá Alejandro. Pero muchísima gente también que está oyendo es, es gamer, o sea, tiene un Playstation en la casa y quiere escuchar hablar de videojuegos, que es más allá de que es parte de lo que estamos hablando. No deja de ser interesante el que mucha gente debe estar descubriendo, como yo, que si es cierto soy un experto, respecto de que hay un ministerio creado en la Argentina. O sea, hay una subvención gubernamental al respecto. Eh, Pregunto, Alejandro. Sí, que, sí, sí a a decir, estamos en un podcast. <risa> entonces, entonces ese es el punto. Yo, en, en mi conocer, sé que el juego del truco argentino uh -huh. fue programado fines de la década del 70 o durante la década del 80, uh -huh. aproximadamente. Uh -huh. Sí, correcto. Y desde ahí empieza a haber una participación gubernamental, o sea, vos, decía, vos decías recién ministerio, esto está bajo el ministerio de educación, ¿bajo qué ministerio está? ¿El qué? ¿Qué es esto que me decís vos? Esto me refiero a lo que vos presidís.
3: No, 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 no. yo estoy bajo el Ministerio de Cultura
0: Ministerio de Cultura, claro, perfecto Y no sí, lo presido, lo coordino es, es un área bien.
3: técnica es un área técnica dentro de lo que se definen Las industrias culturales Pero Hay varias definidas, digamos
0: Alguien tuvo que acercarse al gobierno de turno Al sí. el ministro de Cultura de turno Y expresarle que la Argentina debe invertir En el desarrollo de videojuegos
3: Sí, por lo pronto desde ese lado de las industrias culturales Que es una parte del prisma, digamos ¿no?
0: De, de Como uno puede ver la gran industria de los videojuegos O el sector, que
3: para mí es holístico Tiene un montón de, de aspectos mm. Digo, podés tranquilamente trabajar no sé, con el el Ministerio de Salud, por llamarlo de alguna manera. Claro, sí, claro. Pero sí, y eso sucedió, ¿y cuando sucedió? El 2011.
0: En 2011. En
3: 2011, sí, claro, se, se formó lo que se llama un evento, que es el MICA, el Mercado de Industrias Culturales de Argentina. Sí,
0: conozco. Bueno, cuando sí. se
3: funda el MICA, ahí se replantean los sectores y lo, lo que se dice es, ¿por qué no incorporar videojuegos? Eso lo hace Nicolás Esticotti. Sí. sí. Lo, lo conversan en el momento ese con eh, Rodolfo Maui, que era en ese momento el director de industrias culturales. Uh -huh. Y ahí ellos crean, y ahí le dice eh, Nicolás Esticotti a Rodolfo, le dice, che, mirá, me parece que los videojuegos son una industria cultural interesante. como para.
0: En 2011. Y
3: eso fue en 2011 y para mí fuimos pioneros en el mundo. ¿sí?
0: Y claro. Y, decimos, y lo digo porque me, me pasó. La Eva, con... desde qué antigüedad está. No,
3: la Eva tiene muchos más años. Sí. Sí, la Eva tiene, vos pensás que van la por EVA la Eva van décimo, por la Eva 16. 16,
1: bueno,
0: 16. Y la organización de la Eva tiene que ver con. con... ADVA, básicamente. Sí, claro, con ADVA. Sí. Pero sí. yo digo desde el punto de vista de. de... No, no,
1: está bueno porque estás preguntando del lado del usuario que no está claro, en la industria o sea, y me parece si muy bien sí
0: vos, Yo digo, mi hija tiene dos, está chica de unos 6 años. ¿Desde dónde? O sea, ¿cómo se empieza a trabajar un videojuego? Claro, Uno tiene claro. la idea que para saber de videojuegos tenés que ser un matemático. Vos acabas de decir que sos eh,
3: no, conocedor yo digo, de yo, marketing. Yo me formé en marketing, claro. Supongo
0: soy haber productor, sido en... usuario de videojuegos también. Sí, claro, claro. Entonces
3: No, no, a ver, igual conozco un montón de... de, de, de productores de chico, que no, no, no juegan. Chi, no, de incluso chicas y chicos que trabajan en cualquiera de una de las disciplinas. Y no, y, no, que por ahí no elijas que más les interesa. Por ahí obviamente tiene que caer, o sea, yo creo que en algún momento tenés que jugar porque tenés que básicamente explorar. Estás diseñando eh, la, la, estás diseñando una, una experiencia, la experiencia del jugador o la jugadora, entonces tenés que vivirla, digo, así, como, sí, tal bueno, como, que, como, como tan necesario como el testeo. Digo, en el desarrollo. Hay carreras
0: que estén eh, contempladas en UBA de desarrollo de videojuegos.
3: Mirá, no de, a ver, hay que ver ahí, hay, hay, hay que empezar a entrar en ese tecnicismo también, ¿sí? Hay un tema también, cuando empieza la, cuando se empiezan a crear carreras, porque también empezamos a hablar de eso, cuando se empiezan a crear carreras, cometí un error para mí gravísimo que es enseñar videojuegos sin agarrar y entender que un videojuego en realidad se, se involucran varias disciplinas. Y sí. eso tiene que ver con el inicio de los desarrolladores que por ahí esa corriente independiente que por ahí justamente como independiente lo que hacía era más eh, como un artista, digamos. Pero ¿no? era
0: super nerds, claro. Sí, super. Claro, no,
3: no. Sí. Y también con un montón de capacidades que por sí. ahí es más complejo. No, hoy, no, hoy. No, 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 no y aparte avanza la tecnología, entonces hay un montón de posibilidades también de hacer cosas y de expresarse. La tecnología te da la posibilidad de expresarte más también. Y en ese punto lo que empezó a pasar es empezaron a, a diseminar las carreras para orientadas a, de, a algunas disciplinas. Y eso es lo que empezó a suceder. Entonces, de repente, ¿qué pasa? Eh, yo qué sé, hoy un, un diseñador o una diseñadora gráfica... Eh, puede terminar trabajando
0: en videojuegos. Claro,
3: y no lo sabe. Eso es lo que pasa. Claro. Lo que empieza pasa a pasar es que se empiezan a jornar algunas disciplinas, algunas carreras más formales, que se empiezan a jornar y empiezan a entender que, no sé, un, una diseñadora gráfica de repente agarra y dice yo quiero hacer mi tesis y la quiero hacer videojuego.
0: Claro. Y
3: entonces, claro, lo, los docentes empiezan a suceder. Es más, yo tengo vínculos ahora en este momento a través de la fundación con justamente la UBA, con, con FADU, digamos, la otra vez estuve reunido con, con Cabrera, que es el, el decano de, de, la, de todo lo que es eh, diseño y filosofía de FADU. Y bueno, y a partir de ahí, digamos, obviamente ya hay un interés, porque parte porque lo que empieza a suceder es que alumnos y alumnas empiezan a venir al sector. Claro. Eso empieza a pasar, digo, vienen a la Game Workshop, vienen a una jam, vienen con una tesis de que es un videojuego y vienen y me dicen, ¿me podés contestar vos? Porque claro, los docente no tienen no mucha tiene idea. idea. Claro, y empieza a suceder esa cuestión. O por lo menos en mi caso, no sé, empecé el año pasado a dar. A darle, Diseño de videojuegos en, en una carrera en diseño en la Universidad de San Andrés. Y de repente. ¡Qué, eh, cool. qué, qué no, cool! Bueno, sí, re sí. cool, sí. Sí, es que, no, bueno, a ver, es todo un tema. de entrar a dar clases a San Andrés, si no tenés tres recomendaciones de, de docentes o, y o directivos, no. Ay. No, no, es toda una cuestión, ¿no? Sí, más vale. ¿Estás en el Están hablando campus? con un señor docente. Obvio. Bueno, <risa> no, pero lo que quiero decir es, ¿a qué iba con eso? no más allá de San Andrés, no importa. También doy clases en la Universidad de 3 de Febrero. Sí. Ahí, va, claro. ahí, va. ahí va Ahí va Gracias. Eh, Mira cómo
1: me, ahí. ahí Ahí, ahí ni pero mirá. eso,
3: eh, porque eh, pero toda la vida me gustó eso. Obvio. O sea, yo siempre, yo me crié de, yo, yo, un viernes iba a bailar al Divino de Buenos Aires en San Isidro. No, al divino de Buenos Aires, no, al divino de San Isidro, bueno que era en Buenos Aires también. Y eso era el, el, no, eso era el sábado, o, o venía a Buenos Aires News
0: y el sábado a Fly City. No, no, y el viernes, no, por ahí <risa> y los viernes, no, y los viernes
3: me iba a Carupá, en, en mi época yo he visto a Gilda. Oh, es, y salíamos con los chicos los cuchillazos. ¿Cuántos años tenés? Claro. Y tengo 38. Ah, ah un pibre, ¿eh? está
2: bien. A ver, a pibre. Pibre. A a exagerado, pero digo,
3: exagerado. La, bueno, bueno, está bien, tampoco soy tan grande, pero digo, pero yo hacía eso. Y, y eso es verdad, ¿eh? o sea, tengo tenía amigos, yo siempre yo pero tiene que ver dónde me crié en realidad, que es en zona norte y digo, tenía amigos que, 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 que nada, que por ahí tenían posibilidades económicas o ni un claro. socio cultural alto y también tenía amigos en la cava Que el día de hoy tengo amigos Me, me pasa y, y me crié como apuche Pero bueno Una particularidad muy <risa> rara Porque claro pero Porque también Nací en el sur Y parte del año Me lo pasaba en el sur En, en Villa Villapehueña En lugar hermoso Bueno ahí está, oh, ahí está el es mi
1: lugar sí, en para. el mundo Apro Aprovecho igual Porque recién Mientras estábamos claro. hablando Entró Lobo Que, que llegó tarde sí. Nada Problemas de la vida Señor,
4: ¿cómo estás? Hola, hola, gente, ¿cómo Ahí andan? Está. ¿Tanto Así podés tiempo? sí puedes hablar tranquilo, Sí, boludo. sí, no, es que si no, me, si no me presentabas no podía hablar, ¿viste? No, Era es, que no me, es que no puedas hablar. No, no es que no puedas hablar, boludo, pero. Te... No, 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 no Una estoy Una voz jodiendo, perdida. Señor, ¿cómo andas ¿Todo bien? ¿Todo, bien, bien? Bien, todo eh, bien? Las últimas ocasiones fue en Villapegüeña, es hermoso. ¿Fuiste a Villapegueña? Sí, sí, sí. Muy lindo, es hermoso. Sí, sí, saludo a mi novia que. <risa> ¿Se quedó ahí? ¿Sí? ¿Se
3: quedó? Ojalá me hubiera quedado ya. No, bueno, estaba lindo. Una sí, sí. linda aldea de montaña. Sí, sí. La voluminé pegadito al lago que
4: Bueno, llegué tarde. Sí. Pero no significa que no estuve escuchando. Bueno, o sea, estuve escuchando bien. de Game Jam. Ah, ¿sí? Hablaste de, de Godot, uh -huh. la verdad. Uh -huh. Alto respeto. Uh -huh. Godot. Eh, no me voy a poner a, a tirar flores porque se tira solo, digamos. Sí, porque tarde. vos tenés Unreal, tenés, tenés eh, <risa> Unity y después tenés Godot que hace magia. Sí. Eh. Y bueno, después estuvimos hablando un poco sobre tu carrera y la verdad te felicito por ser profesor y vos tenés una parla que la que respeto mucho y marketing, cada vez que... Marketing. Hay que respetar la parla No, no, no. Hay, no, no es El que, vendedor de autos usado no, no, esa, esa frase me encanta Es tu que, es que hay, hay una cuestión o sea, estamos en una industria sí. que tenemos mucha gente introvertida Sí, totalmente Tenés mucha claro. gente introvertida y tenés mucha gente extrovertida. Pero ser extrovertido no significa que tengas habilidades blandas. Que mm. yo del señor se lo respeto porque es una cuestión de venta, es una cuestión de management y también es una cuestión de poder respetar uh, digamos, a tus compañeros. Bueno, pero eso como productor es necesario. Es... Cuando, es más, sí. eh, bueno, escribí un artículo
3: que nunca se publicó todavía, que se llama El Eje 7, que tiene que ver justamente con. ¿Querés con, que te lo publiquemos? No, bueno, podés saber, ¿por qué no? ¿Por qué no? Es, 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 bueno, no sé, después podemos charlar. Dale. Después hablamos. Dale. Tengo un contrato medio complicado, pero después hablamos, no importa, ¿no? <risa> Estoy. Mi carrera, estamos hablando de mi carrera, todos me invitan, me, 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 me está chupando la media, aprovecho, a pedir. digo, <risa> sí, es el momento, no era el momento para vale, sí, vale, dar contrato, yo, yo, no era el momento para dar el contrato, me pedís una nota, <risa> un artículo que escribí, voy a, voy a abrirme intelectualmente. No, lo que planteo, yo una sí. de las cosas que planteo ahí es interesante que tiene que ver con... Yo, siempre, yo digo, bueno, agarras porque para ser productor o productora, digamos, tenés que gestionar áreas, con lo cual tenés sí. que vincularte con las distintas disciplinas, y obviamente hay perfiles el marketing, lo que me, una de las cosas que me enseñó muy mal, pero es bastante efectivo es perfilar porque hay generalizar sí. en un punto, pero Exacto. bueno sí. Sí. entonces, y, y nada, vos agarras por ahí a un programador una programadora y tiene un, un pensamiento más sistémico, eh, más asociado a, a hablando Técnico, de inteligencias digamos. múltiples sí. de, de Garner por ejemplo claro. a la inteligencia más más intrapersonal claro. ¿sí? y de repente tenés un artista ¿no? que tiene un pensamiento por ahí más creativo y más asociado a lo que es la inteligencia interpersonal sí, ¿sí? Sí, sí. entonces y después cuando vos más o menos perfilás eso, o sea eso venía yo con mi estructura y mi, mi pensamiento de marketing y esto de generalizar y de repente después conocí a los game designers
4: es una locura, claro. porque son entonces, un... nada que ver Vamos. no, no, ahí no, ya no, no. casi y hay no, hacer, no, porque, porque es ahí, lógico tener claro, tipo.
3: Y ahí está la pasión eh, también sí, de los juegos, digo. Sí, que sí. yo le tengo el diseño de juego. Me parece que, que los gamers también tienen esa pasión del diseño. Uh -huh. Es por el lado, porque es el alma ese que. Para mí es la disciplina que. Bueno, es la única que viene exclusiva, digamos, del desarrollo el desarrollo de juego. Y ahí también veníamos hablando de las carreras, ¿no? Es la única que es. O sea, lo genuino sería dar diseño de videojuegos, digo, ¿no? Porque programación la puedes eh. estudiar en otra carrera y todas las disciplinas la puedes estudiar en otro lugar. Que Pero no necesariamente tiene aplicación. Están las
0: privadas, ¿no? Las privadas sí. sí.
1: Claro. Y yendo para el para el lado que le gusta ir más Emilio, para el para el lado de, de la gente que le gusta jugar. ¿Vos crees que solamente habiendo jugado toda la vida vos podés ir y aprender a hacer videojuegos? Digo, porque uno no sé, piensa, no sé. Me encanta el cine pero sí. no, no tengo las capacidades de ser director de cine porque me gusta el cine o porque mire cine desde chico. Está bien, pero el cine no
3: tiene interactividad. La interactividad, lo que no, es, es lo humano, que da...
2: Eh, no, como humano el, puedes aportar vos desde tu propia experiencia a, a la que, creación de un juego. El cine no sé si tiene tanto de es eso. Es que
3: estás más cercano, digo, vos ponete a ver el cine, el Ajá. cine está más lejano. Digo, la interactividad del videojuego lo que te hace es acercarte más al juego. Mm. Innegablemente. Entonces te acercas más al desarrollo. Y ahí es donde viene el, los sandbox. Mm. Digo, same same Minecraft. Y bueno, la cultura maker nace ahí. O sea, nace de esa, de esa expresión, de querer expresarte. Y bueno, a ver. A mí me gusta trabajar mucho la idea de esto, bueno, del uso responsable de los videojuegos, lo trabajamos mucho con la línea de salud de la fundación. Y hablando con, con, con bueno, hay un hay un psicólogo, Germán Benedito, que Germán. es un referente de la de, de la fundación, un sí. gran amigo, le mandamos an, un saludo. El grande. año
1: pasado hizo una, una nota con la nata. Hizo una nota con la nata. Causó revuelo. Bien.
3: Sí, sí, obvio, sí. obvio. Nada, no, igual, vos tuve, yo creo que estuvo muy bien en la nota, me parece que hay una situación ahí donde, ve pero estuvo muy interesante. Pero bueno, él, él un poco lo que me planteaba es hablando del uso responsable, y de Armando estamos armando un modelo de uso responsable de videojuegos y todo, en esto de que empieza a pasar el tema de la adicción y todo, bueno, mm. nada, claramente hay una cuestión ahí lógica ¿sí? Pero no está el foco en los videojuegos, entonces también digamos, empezamos a ver con la idea esta de prevenir, ¿no? Y, y él, y no incluso
2: el, el videojuego puede, puede apoyar a la idea de prevención incluso de la personalidad adictiva, cosa que
3: totalmente, que, que
2: usarse para eso mismo. Soy futura colega del muchacho, de los muchachos así que eh, es algo que me interesa un montón. De hecho, me gustaría tirarme pero, para, para por ese favor,
3: lado. Bien, bienvenida, eh, te lo presento, un genio. Si sí, acabo hay, de tirar
2: a él así medio por lo bajo, y le digo,
3: preséntame. No, es que hay, hay, hay. Hay, otro psicólogo, Pablo Ingenberg <ríe> ¿Te acordás que yo te, también, yo te rompí las bolas hace un tiempo mm. de que te podías meter en eso? La fundación tiene Pablo Ingenberg también y y Carolina Junti, que también es psicóloga y también trabajamos ahí con ella.
2: no Es espectacular. Sí, Aparte bueno. te, te abrisa eso y también es eh, por ahí lo bueno y sin eh, categorizar así ampliamente. Eh, Podés empezar la prevención desde chicos chicos. Eso me parece...
3: Sí, igual a, para mí es la prevención hay una cuestión que tiene que ver más con la tecnología. digo ¿no? o sí, sea, sí, sí, Las sí, tecnodicciones sí, me... me parece que como tema englobador de esto es interesante. Porque a veces lo que tiene el videojuego que de vuelta es la interactividad lo que mm. te hace esa cuestión vos podés agarrar y decirle a un chico a una chica que la droga está mal, yo te puedo mostrar un montón de ejemplos de ah. estudios, cosas, digo por todo lado te lo puedo mostrar cómo se puede decirle a un chico a una chica que los videojuegos están mal, que son tan mal, que no podés jugar? entonces hay una situación ahí muy complicada y es que, es que justamente no es el lugar, el recurso donde uno tiene que no, ir, uno no, tiene no, que vale. instrumentarlo. Y para mí instrumentarlo justamente, digo, para prevenir, lo mejor que puedes hacer es pasar de una, de una actividad un poco más pasiva, que no digo que sea eternamente pasiva la del gamer, sí un poco más pasiva, o pasar a una actividad más productiva, que es el hecho de hacer videojuegos. Sí. Y ahí empezás, y ahí tenés la posibilidad, porque de vuelta, decíamos, con chicos y chicas desde 6 años puedes empezar a trabajar y, y hay un montón de cosas para hacer. Digo, los videojuegos ya mismo te proponen eso. Entonces... El término que me planteaban ellos es la sublimación. Es decir, vos querés sublimar. Sublimar, para, sí, por supuesto. Sí, y, sí, sí. Y, y mi palabra clave tiene que ver con la sublimación. Sí. De... ¿Y para qué? Para prevenir, porque ¿Qué me, significa me parece la que sublimación. No, digo, justamente convertir esa energía, Dios uh -huh. te gustan los videojuegos, está buenísimo que te gustan los videojuegos. Y no se te ocurrió hacerlos. En ese punto también. Cuando también hay que analizar, y es que hay un montón de cuestiones, digo, también tenés muchos chicos y chicas que les interesa justamente todo lo contrario, retraerse, no solo no jugar, sino ver a alguien jugar. Claro. Y también tiene bueno, una lógica, ¿no? Los
2: youtubers, digamos, Obvio, que esas, los eso viene ahí, tienen, claro. tienen toda esa fama, bueno. Hay ¿Eh? gente que, ¿Eh? si yo me canso de hablar con padres Incluso que, que por ahí dicen Yo yo juego, por ahí hay padres que juegan no Que ni siquiera gente súper ajena al, al rubro Digo, que juegan Y por ahí dicen, mi pibe no juega Pero se ve los videos de El Pepo TV Toda la claro, tarde y, y no lo entiende Y es gente que juega, ¿me entendés? Sí, no, ya sí. gente vista afuera Que vos decís, no, mira no entiendo al que juega Al que no juega, al que mira Digo, gente que juega Y dice yo no entiendo cómo se pasa toda la tarde Viendo a...
3: Bueno, eso es signo de un problema
2: que y para mí, para mí, digo, ¿no? Hay una me asusta. Y me, no,
3: no, que, y bueno. que en realidad a veces se pierden vínculos, porque se pierden lazos porque por interés. Le pasa a la escuela formal con los, con los sí. niños y niñas. se sí. no pierde el vínculo por falta de interés, claramente. Sí. O sea, digo, tiene que ver con eso. Y, y, en una, y en una conformación familiar, ya sea cual fuere, ¿sí? Yo, yo soy un defensor de la familia. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de que la familia como un núcleo familiar, no importa quién es la familia. Si son dos mujeres, tres hombres, uno separado y el otro viene, no me importa. Cada uno hace lo que quiere. Lo que digo es, como conformación y lazos familiares, o lazos con amigos Sí, sí, lo que brinda la institución
2: de la familia claro a los, a los pero ese niño. Sí. sí,
3: y lo que quiero decir en ese punto es, claro, empieza a sucederse que al no entenderse empiezan a cortar esa relación. Y eso empieza a ser muy complicado, porque ahí es donde empieza la cuestión de ahí, estás todo el día metido ahí. ¿Y por qué? Primero empieza a preguntarte como padre o madre o responsable o lo que fuera, porque o hermano, hermano, hermano sí. o hermana o lo que quieras. empieza a preguntarte por qué hay por qué una persona, un familiar que vos querés, está ahí haciendo eso. Y ahí es donde empiezas a darte cuenta que el problema no es el videojuego. El problema tiene que ver con una preexistencia de otra cosa. Claro. Eh, que tiene que ver, digo, por eso digo la sí. adicción no, no, no pasa por lo videojuego o esto de las matanzas y esto, esta cuestión de la violencia y todo. No, estamos lejos eso, claramente. Lo que pasa que es, es patear la pelota. Fuera. Entonces sí. cuando alguien quiere patear la pelota afuera ahí peguémosle a los juegos. Mirá, eh, eh, ayer
1: justamente por, por Instagram estamos avisando que ibas a, a venir y, y le decíamos a la gente che, si tienen alguna pregunta súmenla a ver qué querés que le preguntemos a, a Alejandro y Jessy Peñalosa dice considerando que desde las primeras etapas de la vida las personas interactúan con videojuegos ¿de qué manera es posible hoy en día asegurar el nivel de representatividad y participación de personas con discapacidades eh, y géneros subrepresentados en la industria?
3: Me repite la pregunta. Uy,
1: qué... No, porque Mira, está buena. Sí. De qué manera. De qué manera es posible eh, hoy en día eh, asegurar el nivel de representatividad y participación eh, de personas con discapacidades o eh, nada subgéneros
3: representados. Bien. Eh, eh, participación, entiendo a, a, a los videojuegos en general, podemos decir De representatividad sí, o, o de sea, representatividad de... dentro, pero del desarrollo dentro de qué Porque a, también, mí, a mí da la sí. sensación que dentro de los videojuegos okay. Sí, a mí ¿Cómo también, da, por claro. cómo está escrito
2: Me da la sensación sí. de que es eh, Cómo en los videojuegos puede aparecer esta más como una norma sí. Personas con discapacidad O neurodivergentes Bueno, hay, hay un montón de cosas son...
3: digo, Como todo, digo, hay políticas para ser eh, sí. Diverso y accesible Caigo en eso, pero digo, por ejemplo el, la fundación tenemos un hay un programa que la verdad que no, no le venimos dando no, no por falta de interés, sino por una cuestión de tiempo y en realidad sí por un lado por falta de interés, porque hay que pinchar a los desarrolladores <risa> y la desarrolla para que piensen en que su juego sea más accesible. Y por lo pronto cuando uno empieza a hacer números ya te empieza a ser más rentable, porque los discapacitados y las capacidades son un montón de porcentaje en la sociedad, <risa> depende del lado corte que ponga. Porque discapacidades, digo, sí, bueno, no sé si escucharon esto, pero digo, en un punto siempre todos somos discapacitados en algo, ¿no? Sí, claro sí. Digo, y digo, y no por el hecho de ay, de ser demagogo de la inclusión, no, lo digo, bueno, oh, yo. Son
2: gente con capacidades diferentes, bueno, creo yo, que yo lo una puedo forma, decir igual desde un ¿sí? lado. De sí, sí, Yo tengo un hermano
3: discapacitado, digo, con un grado de discapacidad muy grande, que me parece cerebral, es la luz de mis ojos, la razón de mi existir. Eh, obviamente digamos eh, yo creo que bueno ella no lo sabe eso igual pero 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 yo creo que tiene que haber un montón de políticas con eso sí eh, nosotros hicimos hicimos jam hicimos la one click jam por sí. ejemplo te acordás de la one click sí, jam bueno que estaba interesante que justamente nace con la idea de que, de que sean todos juegos de un clic con la idea de la discapacidad motriz entonces eso tiene una idea más accesible pero de vuelta para mí eso es conceptual después yo lo que creo es que tiene que haber políticas de estado asociadas al sector y eso es instrumentar. Okay. Uh -huh. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la fuerza que puede hacer, por ejemplo, la fundación es poca al lado del de esfuerzo que hace el Estado. Que un Estado tiene una cobertura mayor. tiene un... Siempre, en todos lados funciona ese lado. Ya sea de la industria, como del lado mucho más holístico de todas estas cosas que estamos hablando, que sí. son las que más me interesan. ¿Sí? Uh -huh. porque Y sí, sí, porque la verdad que por el lado de interés, lo que más interés tengo por este lado, eh, digo, obviamente para mí yo creo que una cosa está atada a la otra. Porque justamente de vuelta, digo, vuelvo a la formación, digo, tiene que ver con lo comercial, tiene que ver, digo, arrancamos de capitalista, ¿no? Bueno, y no, porque digo, en un punto, sí, pero que para mí todo tiene que ver por un lado, porque la industria también la economía, el capitalismo toda esa situación también arrastra lo otro deja un marco de espacio para trabajar en eso, lo que pasa es que, que, que después tiene que empezar a hacer un tenés, por eso digo, cuando uno empieza a hacer los números, del lado de, de hacer un juego mucho más accesible, un montón de aspectos pensando específicamente en decir una discapacidad no sé, punto, esta discapacidad, bueno ¿cómo puedo hacer este juego más accesible? empieza a suceder un montón de cosas, digamos empiezas a darte cuenta que los números son que vos podés tener, apuntar a un mercado sí. mucho más grande
1: y vos desde el lado de la fundación eh, sí. Que, que pueden llegar a tener un nivel de representatividad, eh, no sé, de cierto nivel. Ustedes también laburan con la Asociación Argentina de Videojuegos, con ADWA. Sí. Eh, digo, digo, están hablando entre ustedes no, para No, no, por hacer este
3: tema, no, por eso te digo, a ver, este tema es un tema que de, no, no es lo que más se toca, ¿sí? Ok. ¿Por qué digo lo que Igual más no se toca? no lo digo Porque, solo en
1: representatividad, sí. lo digo, no. le digo también sí. eh, eh, temas de
3: políticas de, in de industria y de sector. Lo que pasa es que no llegó, el sector no llegó a ese lado todavía. O sea, no llegó a sentarse a nivel institucional a decir, pensar, bueno, va a suceder, sí, innegablemente va a suceder. Porque aparte cada vez aparecen más instituciones que son representativas. Digo. Uh -huh. eh, WIG, eh, GW, ¿sí? ¿sí? O sea, cuando uh -huh. empezás a ver empiezan a suceder un montón de cosas maravillosas, uh -huh. ¿sí? posible en, en breve seguramente la, la, la formalización de la asociación de rgd de rosario Sí Ah mira vos no sabías. Ya o sea, sabías, antes de que diga. Algo, no, 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 no Es muy lindo, pero, no, 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 Es muy re... lindo
2: escuchar esas cosas que, sí. ¿sí? por ahí uno no se entera, porque no, también es en una realidad, t... viste, uno no se entera. Sí, de estas es que cosas, yo miro. Venga así que, y que claro. lo cuentes, ¿me entiendes?
0: Sí, sí. Uno, no, viste, no, te enteras
2: de, no sí. sé, lees las noticias y te enteras de que la inflación es esto, que Mal, la política es sí, esto, yo, pero por ahí no te enteras desde qué se hace en el Ministerio de Cultura en algo que te importa tanto como los videojuegos, ¿no? Bueno, un poco el plan es
3: eso. Un poco el plan es eso. Las industrias culturales, Claro, no lo sabes. Claro. No, bueno, a ver, me pasa muchas veces, digo, pero eso pasa en todos lados, incluso hay una idea del Estado en general que tiene que ver con que, imagínate le vas a preguntar la otra vez me fui un, un fin de semana a San Antonio de Areco. Y había tres matrimonios, ¿no? Entonces la típica, tenés... ¿de qué trabajas? Uh, ¿para qué? No? Entonces <ríe> oh. <ríe> <ríe> otra vez, que me molesta. Bueno, y... De doble todo, de, más de o menos me da, Todo en mi edad, más o menos. Matrimonio me da así genial. No nos conocíamos, ¿no? Entonces lo primero que hago, dije, voy a hacer un juego. Vamos <ríe> oh, divertido. Digo, no, yo les voy a decir de qué trabajo, pero lo primero que quiero que me digan es automáticamente, cuando yo le digo que trabajo, lo que quiero que me digan es si están dispuestos ustedes, a pagarme el sueldo Porque yo trabajo para el Estado Ahora les voy a decir ¿Qué hago? Le dije Pero ustedes me pagan el sueldo Entonces yo les decía Si ustedes están dispuestos A pagarme el sueldo <risa> Automáticamente Tres rotundos no O sea Tres <risa> parejas que decir... me dijeron No, no te pago el sueldo ¿En serio? Sí Veinte minutos tarde En veinte minutos Le conté lo que hacía Y me dijeron Perdón Yo te pago el sueldo ¿Cuánto cobras? No, ¿cobres eso? No lo puedo creer Te pago más ¿Sí? ¿Entendés a dónde voy? O sea, es marketing. No, 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 es no saber en un punto, es no saber. Obvio. Porque también es difícil entender desde qué lado. Desde qué lado eso. Y digamos, si yo hablo con un padre, una madre que por ahí no entiende a su claro. hijo, que ve un youtuber, y le empiezo a explicar desde un lado de, de empatía, de empezar a entender y que entienda de que por qué pasa lo que pasa, tengo de vuelta un montón de anécdotas que te puedo contar de ese lado. ¿Y cómo, el tema para, es que el Estado tiene que tener una política de Estado. Hoy no lo hay. Pero ¿cómo haces para cambiar eso? No.
2: Porque Ojalá no sé. Sí,
1: vos, eh, eh, Emilio, vos tenías un, un, una tienda de videojuegos. Vendías videojuegos. Sí. Llegaban un montón de padres, seguramente, diciendo otra vez con este, con... o no, a decirte.
0: No, en realidad no ¿No? ¿En serio? Hoy oh, otra vez con este hijo trataré de entrenármelo con el jueguito por favor que me arrepiente haberlo tenido La guardería, ah, la guardería. No. <risa> al, al revés de lo que no me pasa. No lo que es cuando se rompe, se rompe un Playstation y vos le decís viene la máquina el miércoles y no está el miércoles Claro, ¿qué hago ¿Y ahora este qué pie? hago? ¿Entendés? Ya, ya lo tuve dormido una semana pero no, no aguanto un día Claro, más.
2: se me acabó el cloroformo Claro,
0: se me no acabó O sea, el no. Playstation una de esas dos tiene que volver en realidad, sí, la gente lo usa como como chupete electrónico, pero bueno, ya está empezando a ver la generación, o sea, tiene 38, yo tengo 40, un tipo de 40, yo tengo una hija de 12, entonces podía ir a comprarle, y cuando venía el tipo de 40, de 40 mm. y algo más, a comprarle, eh, ya sí vivió en carne propia el sufrimiento que significa que haya una consola más poderosa la que vos tenés, ¿me entendés? O sea, ellos tuvieron family, vieron que el vecinito tenía SEGA, sufrieron con ese de con los hijos digitalizados, claro. entonces consideran la compra de en su momento el PlayStation 4, o ahora estarán ahorrando ya para los ciento y pico de mil pesos que vas a ir a la 5 acá en la fin Ay, no, <risa> olvidate,
1: va a salir lo que antes salió un auto, disfarto, Aproximadamente, sí. Bueno, pero yo lo que iba era, creí que me ibas a decir, no, o sea había un montón de padres que se quejaban de los
0: videojuegos. No, a mí me pasaba que... lo siguiente. Sí. El nene, eh, a seis años. Sí. ¿Qué tal? Tengo el Lego, tengo eh, Hello Kitty. Yo quiero que Sí, claro Digo, mire señora, en el GTA.
3: Señor, nos pasaron cosas. Claro, <risa> fíjese. La, la, bueno, ahí está el explica. punto Igual... Más que la consola
0: ya no tiene que ver con el juego. Y Igual... pero el nene, el otro nene juega también.
2: Igual me parece súper... El otro nene va a venir fumar. Porque el <risa> <risa> otro nene juega <risa> y <risa> se el otro
0: nene cuando fume Pero escucha mi situación. El otro nene fuma. Igual me parece súper. Pero pará, pará, pero
1: ¿por qué vos decís que se va a ir a fumar por jugar GTA?
0: No, 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 no. Yo lo que estoy diciendo es que no se base en que si el otro niño lo hace... Yo considero que no tienen que jugar GTA un nene de 4 o 5 años. Porque no hay que quemar etapas, totalmente. No hay que quemar etapas. No, no que no. etapa. sí, es prim la primera noción de mundo que tienen, uh -huh. porque no se sale a la calle, porque eh, hay mucha baja de cordón, porque es que ya no es como... Tu antes. primera
2: noción de que hay algo más allá de la plaza, el jardín y tu casa no puede ser un videojuego, no tiene que ser, ser la realidad y misma. No, no, no es, debería no ser GTA.
0: Claro, GTA aparte, con su zona roja con escenas de sexo el con violenta gratuita pero aparte ¿no cortan el GTA no? y se ponen a jugar Minecraft
3: claro
1: sí,
0: sí, sí el niño no, el lo que busca a de través del videojuego es esa libertad que nosotros sí teníamos vos en zona norte podías salir a caminar por la calle claro. yo también en, en medio de, de Villa Crespo también podía uh -huh. aunque estaba Juan justo no pasaban tantos autos entonces <ríe> era distinto yo no dejo hoy que mi hija de vuelta porque, y tiene dos. Imagínate un nene de ocho. No camino un nene de ocho años por la calle hoy. Capaz, no, a otra eh. época sí. Sí, total. Yo, yo, yo usaba la calle a los ocho. Tenía llave de mi casa, me mandaban a comprar, iba a tres cuadras, volvían. No claro, nada. yo a los sí, sí, once,
1: que fue 2002, me iba de, de mm.
0: colectivo. Colectivo. Sí, realidad, sí, sí, mi sí, hija al, no toma colectivo sola. ni al empleo. colegio ni y de vuelta
2: era. Escúchame. Claro. Bueno, entonces, de el niño
0: tiene libertad de expresión y de movimiento en GTA y en Minecraft. O sea, esa es la verdadera razón. No es que el niño se está creando un asesino. No. Pero si podés darle esta cosita para arrancar, che, no podés aguantar un rato, comprarle un Lego después, comprarle GTA y después comprarle un paquete de pucho, para,
3: y de última, <risa> no, no, ¿Y pará y el mal menor, acompañalo, quieres jugar el GTA, bueno, jugá vos con él, sí. Porque también estás en un contexto donde vos le puedes explicar cosas. Claro. También, ¿entendés? Sí. Entonces me parece que es como cierto. mal menor también está bueno. Y, y, y hay que enseñar eso, hay que enseñar sobre qué, cómo comprar videojuegos. Siempre el típico día del gamer me llaman por teléfono la notita para... ¿Qué podemos ¿Cuándo decir? ¿Cuándo es el día del gamer? No sé, hay, hay un, día, día, de, hay un día, día del gamer donde bolas? me llama a una radio de Miami, no sé qué, que googlearon el coordinador ¿Dé? de videojuegos claro, de la cultura y te cae la nota. De, <risa> <risa> Hola, sí, el día del gamer. Bueno, dale, está bien. No puedo explicar lo que qué? es producción de videojuegos. No, no, <risa> no, 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 te vamos a, no te vamos a dejar. Contar el día de contar Gamer. Claro. Y claro, y ahí lo que yo pienso plantear es cómo, por ejemplo, dar ejemplo de cómo filtrar, cómo filtrar un juego en el, en el Steam eh, para poder. Y claro, cómo filtras, porque parece una tontera, pero cómo filtras un juego. ¿Cómo, claro. cómo es el juego que le gusta a mi hijo? ¿Y claro. qué vas a hacer? ¿El mainstream voy a comprar? El primero que me aparece en la publicidad, no está mal. Digo, ah. yo lo que trato de apuntar es a que traten de comprar juegos independientes o otro tipo de juegos. Digo, ¿qué le gusta a tu hijo o a tu hija? O a tu hermano, o a tu nieto, nieta, lo que quiera. No ¿Qué le gusta? No ¿Cuál es el interés que tiene? Entonces, si vos filtrás por ese lado, funciona como cualquier otro lado. Bueno,
1: no. el otro día eh, escuchaba que Sony hablaba que para PlayStation 5 querían eh, eh, meterle algo al store como para que identifique mejor los estilos de juegos. O sea, que vos encuentres más fácil justamente por esto. Eh, que encuentres más fácil el juego que te sí, pueda gustar, como hace Netflix, voz. digamos. Como de hace Netflix, la tendencia, Que sí. ponerle que
3: sí, entiende si jugaste, viste tal cosa jugaste, si jugaste tal cosa. esto, sí. te tal va, va a gustar no, esto. Para mí de todas formas es Para, para, para mí, mí eso no, no está es. bueno. Para mí no funciona tampoco, no, para porque, mí no no porque funciona además porque... te encierra. No, porque aparte, escúchame, no, exactamente, es sí. como el feed, bueno, sí. a ver, la sociedad del espectáculo algoritmo se llama eso, es un concepto que tiene que ver de la sociedad del espectáculo y claro, porque el feed, digo, las redes sociales deciden qué es lo que nos interesa a nosotros, por teóricamente elecciones nuestras. Esa burbuja es también lo
2: que no te permite Vos, después explorar un tipo de juego Que no, por ahí no tenías ni idea Que te podía llegar a gustar Entonces yo entiendo que por un lado está muy bueno Como hace Netflix esto de Tenés un 84% de probabilidad de que esta peli te guste Y vos decís, bueno, no perdí dos horas al pedo viste o No, no sé, qué sé yo Pero el mundo de los videojuegos es tan amplio Que no quiero decir que el de las series Y el, el del cine no lo sean ¿no? Pero digo, es tan amplio que por ahí Toda tu vida jugaste, no sé, plataformers Y por ahí descubrís que te gustan no sé, los Las juegos aventuras de aventuras grandes. gráficas sí, claro, nadie en Susano Juicio
0: pensaría que, y, que, eh, que alguien tenga que mirar un solo género de películas por ejemplo, no sea, películas de guerra y solamente miro películas de guerra es
2: que, el claro. mismo
0: jugador de Call of Duty pero no, no. creo que eso es
2: algo que se está trabajando de a poco bueno. así como de a poquito vamos entendiendo que si hay violencia entre los niños, no la causan los videojuegos digamos, de a poquito vamos saliendo de esa idea medio retrógrada. de a poquito también se va saliendo de esta situación de, bueno, hay diferentes tipos de videojuegos, te pueden gustar diferentes cosas, no sé, yo pienso si mi viejo, que tiene 63 años, ¿me entendés? Puede tener la idea de qué, qué es un plataforma y qué es una aventura es un gráfica. Es especial que so... de tu
0: padre, ya te lo dije, no te
2: No, 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 es porque se, porque se interesa. Claro. Mi viejo no es ningún. No, es eh... cuestión
0: de buscar y averiguar. Tal cual claro. mi viejo, a
2: ver, se, eh, no se sé, crió. creo que tuvo Atari, si mal no recuerdo, porque. Yo
0: tengo eh, una teoría al respecto de eso
2: ¿entendés? con el y tema no, de la edad? Eh, Y, digamos, fue una cuestión de, de puro, pura curiosidad de él. Y, de hecho, lo que quería mencionar, cuando estabas contando lo, de, lo del local de videojuegos. Eh, aunque no te, digo, Juan esperaba esta respuesta de, eh, sí, sí, sí. de bueno, viste de, de, bueno, qué hago con el nene? viste con este juego qué sé yo. Me parece igual de llamativo y me parece igual de alarmante tal, tal vez, eh, que esté esta situación de que los padres ni siquiera se preocupen por entender qué es lo que está pasando por la cabeza de este niño de la manera en la cual. Eh, bueno,
0: es hasta que toda esa generación de padres
2: muy, fallezca. Eh. No, o sea, no me. No, <risa> no, bueno, bueno,
0: bueno. <risa> ¿Puedo contar claro. una anécdota
3: <ríe> no, no, positivista de esto? Eh, eh, sí, Yo obvio. lo pienso
2: desde ese lado, ¿no? O sea, Mirá, a mí me alarma, porque vos tenés que saber... Que por, la pregunta no es, ¿qué juega mi nene? La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Le gustará otra cosa? ¿Lo puedo atar con otro lado? ¿Esto? ¿Con otra gente? ¿Con el afuera? ¿Con más videojuegos? No importa, pero me parece igual de alarmante, ¿me Có que bueno.
3: Córdoba, ¿no? Muestra de videojuegos argentinos en el Mica. Vamos a Córdoba. Mm. Viene un padre, ¿no? Y me dice, mira, vos estás encargado acá. Le digo, sí, yo soy el coordinador de videojuegos. Y limpio el piso. ¿Qué necesita, señor? Con respeto a todos los que limpian el piso, que es muy digno trabajar. Obvio. Agarra y me dice, no, mira, ¿ves aquel allá? Sí, ves mi hijo. Ajá.
4: Qué sí, Ajá. Ajá. ¿Qué
3: necesitamos? No, eh, mira, yo tengo que ir a hacer un trámite. Le digo, mira, el señor, yo su hijo, por lo que lo veo acá, es bastante grandecito. Le digo, mayor de edad ya. Tenía un nene grande ya, ¿no? Me dice, sí, sí. Me dice, lo que pasa es que lo tengo que llevar a él a hacer el trámite. Y qué quiere que haga yo? No, dije, pero vos no sabés que estás acá? Sí. ¿Qué quiere que yo lo saque de ahí? Le digo. Sí me dice. No entiendo. Y, pero vos sos el papá. La autoridad eh, la tenés vos. Eh, claro eh, pero yo no entiendo nada de esto. Mismo. Pero de no para, ¿Para cuántos años tenés vos? Le digo. ¿Viste? Y me dijo, no sé, 43 años. Me
2: joven, joven. Claro,
3: joven. Le digo tenés 43 años Pero escuchaba, pará. te vino sí. a pedir ayuda a vos para sí, sacar al chico. Con buena onda, ¿no? Diciéndome, "Che, boludo, tengo que hacer un trámite con él, me lo dale, decirle vos porque a mí no me da bola. Me lo vengo llamando y no me da bola." Claro, el pibe ya era adolescente, ya estaba grande. ¿Qué es lo positivo de esto, dale? Agarro, no, no termino de anécdota Agarro y le digo sabes qué? escúchame claro. ¿Ese juego ese está jugando? Sí, puede jugar de a dos Le digo, ¿por qué no te vas a jugar con él? Le digo, porque el problema que tenés Es que si vos no bajas el nivel de él Él no te va a dar bola Porque vos lo estás mirando en otro nivel Vos le estás pidiendo que se, que se desconecte Que es de, un adulto responsable de, de, Claro, había que, que explicarle te... flow Bueno, un montón de cosas Digo, que de estado la BLE, Sí, no, no Y aparte que entiende Que es la conexión que tiene su hijo Con los videojuegos Entonces le dije ¿Por qué no vas a jugar con él? Bueno, nah. Bueno, la anécdota termina que, nada, cuando tuve que cerrarle tuve que decir que se vayan a los dos. Claramente no fueron a hacer el trámite. Oh, yeah. No fueron okay. a hacer el trámite, sino que el pibe el padre. El pibe no entendía nada. El pibe no entendía nada. No nada porque lo miraba el padre y decía, ¿cuándo te interesó esto? ¿Qué? Caradura, le decía. <ríe> Pero estaban ya en una relación. Entonces me, me vino y me dio un abrazo el padre diciendo, mira, la verdad es que nunca pensé que esto iba a sucederme. La verdad es que no me Ay, importa el trámite. No. Esto es verdad, es real. ¿eh? Lo cuento. Qué bien. He escrito varias veces esto. Pero
0: bueno, Pero es qué.
3: una anécdota positivista, digamos, sí, de que es esta, esta idea...
0: Ahí, de... claro. No, y tiene ojalá cada vez nos nos tiempo. Eso. Si haces algunos cálculos, se cae de maduro por donde pasa. Con 43, el hombre tiene derecho a estar afuera. Con 40 o 38, no. ¿Y esto a qué mm. se debe? Sí. A la llegada del mainstream del videojuego que surge con el Family. Y sí, con, la con el Mario. La, el etapa del sí, Atari, la etapa del Atari se cayó. Sí. Entonces, ¿cómo explicarle a una persona que el Atari no es un mero juguete como un Lego o mm. un Ludomatic? ¿sí? Claro. Eh, a partir del Family Game, al tener final los videojuegos, empezamos a... Tomarlo como si fuese una forma de cultura Aquellos que lograron terminar un Mario O un Adventure Island O, o jugar un Chip y Dale o, o hacer pantallitas en Battle City Porque tenían 12 años Tienen que haber nacido en el año 80 claro. O sea la generación X Yo tenía 13 años cuando compré el Family Entonces esa gente ya nunca escapó a esto y está haciendo podcast 20 años después. Entonces, <risa> la gente que tenía 18 en el 92, que tienen ahora 46, ya estaban en nota para las pelotudes del Mario Bro. Claro. Entonces, todavía, claro, el que, el que logró y trascendió esa, que también está en tu edad, Sí, totalmente. Esa, yo soy un corte ahí, ocho claro, años. entonces esa gente ya entendió la, el flash y no lo pudo soltar más, porque cuando yo compré el Family Game, ponele con 15, tuve que comprar el Sega y era
2: medio un tarado,
0: ¿viste? Porque <risa> no podías contar ya viva voz en la <risa> escuela, pero yo no podía no compensé. tener el Mortal Kombat en casa.
2: Entonces, y pensar y que ahora y nos de
0: matamos repente, para mis armar compañeros, un mame. más allá de que no querían no, a mi tío, ¿no? claro, buenísimo. Puedo Eso ir a jugar a tu seas. casa, entonces ese es el que cuando tuvo hijos le compra la Play 4 al hijo. Entonces, claro. para que juegue bien para pero, pero tu papá tiene 63 <risa> claro. Entonces es pero, un caso distinto, no es, no hay, está bárbaro, isla. lo aplaudimos, pero es un caso realmente diferenciador porque es la generación que tuvo que trascender el prejuicio de decir esto es un juguete y yo no tengo ningún tipo de relación con un juguete. Pero, sí. Pero vos lo dijiste, tu papá, vos dijiste, le interesa, él fue a investigar esa
3: situación. Sí, es no, es no, es que es no, 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 es
2: una persona curiosa por naturaleza y claro. dijo yo también jugaba de chica. Claro. Eh, yo, mi primer juego me lo presentó él ¿Me entendés? Eh, eh, no sé, ¿viste? él siempre tuvo curiosidad Por las cosas, los videojuegos me parecía como que no iba a, Era algo que no iba a, no iba a quedar fuera. Con afuera. esto quiero
0: decirle una cosa que también Yo a veces siempre me imagino cuando de repente En programas de fútbol tipo Horacio Pagani Empieza los gritos diciendo que los <risa> pibes no juegan más en potrero Que juegan al Winning Eleven Entonces que juegan al jueguito, jueguito, jueguito A mí me gustaría ingresar al programa Y hacerle toda una explicación De que gracias al Winning Eleven tenemos a Neymar
2: tipo meterte en
0: la ¿Por qué? Yo creo que lo, lo... yo creo que pido de hoy en el Príncipe Persia 1 y que y que y y, 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 y y que pierdan y
3: que tengan que volver a empezar desde el principio. <risa> eso, <risa> que, lo que, eso es. lo que yo. Y si
2: la, <risa> <en> la frustración, acá <risa> tenés manejo la frustración. ¿Sabes
1: que sabes que me da mu mucha bronca que estamos en horario <risa> y por ¿Ah? ejemplo no entraron las breves noticias de la semana no entraron ni, no, ni no nos recomendó Está bien porque juego porque que termine de la que semana haga eso por es verdad
0: querés recomendar algún juego <risa> ¿qué juego jue empezaste vos a jugar? ¿cuál no, fue tu primer máquina? bueno no es a ver no sí, sí, es un reportaje, pero bueno. no no pero romántico digo
3: de vuelta dije lo Rocina acaba de decir el príncipe persi alguno fue un juegazo 1990 Jordan Jordanmania sí claro yo qué sé bueno pero después ver, si, si tuviese que nombrar hay un momento de gamefield, de momento grosso grosso que viví con el show de Colossus Uf, y eso me pasó cuando entré en la industria pues, cuando entré en la industria vino Guilla y me dijo bueno cuesta el show de Colossus no cuando encontré Anda, el primer juegas. Coloso no la no podía digo, creer. No, te, no, te no te digo, la podía no... creer. No pena, ¿Qué no me matando? generaban los videojuegos? Dije, ahí ahí me volví loco, loco de amor. ¿Juegas? ¿Pero Play 1 no la jugaste? Ah, sí, también. Ah. Sí, nada, no, bueno, bueno, está no, bien. Pero digo, ese juego lo que me pasó fue la diferencia de proporciones, de sentir, de ahí el gamefield, lo que sentí, esa experiencia fue increíble.
0: llevar a bueno, videojuegos en la Contagoliano eh,
3: per, per, mm, Perdón, sí. me siento...
1: Me siento, sí, totalmente, es verdad. ¿Sí, sí? Me siento el hortigo más grande, pero hay que... Nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Eh, ¿Por este... ¿Por este bien, igual este <ríe> eh, fue espectacular tenerte acá. Gracias. Cuando te podríamos quieran. escuchar muchas más horas más. Siempre te lo digo. Y eso que, que no de vuelta. Ahora vamos a comer. Pero... Y no comimos nada. Es verdad. Bueno, este Bola fue rápido. el primer. No, el yo? primero no. El quinto programa de la segunda temporada, el primero del año, el ese, primero de 2020. Eh, lo tuvimos Alejandro Iparraguirre Eh Espectacular, hablamos de las jams, hablamos de un montón de bueno, cosas. pasamos por varios lados. Eh, si te lo perdiste ahora en vivo, lo enganchaste tarde. Eh, mañana está en Spotify y en YouTube. Eh, también salimos por Instagram. Y en la semana nos pueden ver por los colectivos que tiramos ahí noticias de videojuegos Tranqui. en las pantallitas. Tranqui. Tranca. Que
2: los ahora eh,
1: no, primicia los, las pantallitas de los colectivos van a llegar a Córdoba, así que vamos a estar en Córdoba. Oh, muy bien. Me encanta que bien, recién nos bien, enteramos bien. todos sí.
2: acá juntos.
1: espectacular eso. Wow, un festejo. Sí. Si se quieren enterar de las noticias de los videojuegos juegos, tanto nacionales principalmente como internacionales, presover.news
3: todas las semanas. ¿Puedo hacer un aviso? Sí. A los desarrolladores y desarrolladoras que participaron de la Global Jam de todas las 22 sedes que se hicieron en Argentina, por favor que empiecen a subir los juegos al sitio. Por favor, porque yo no tengo serio? que hacer una nota con eso. Sí, porque no puede ser que haya no. 22 sedes y creo que hay 40 juegos cargados. ¿Qué? Dejémonos, dejémonos sí. joderlo. Nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Está eh, bien, está gracias bien, Radio en Casa eh, por tenernos de nuevo acá.
1: Los queremos <risa> a todos y nos vemos la semana que viene. Adiós.
2: Hasta luego. Chau, chau.
0: Ni tren, ni avión, ni colectivo, señor. Teletransportate a casa con un link. Entra a www.radioencasa.com Hace clic y evitate el quilombo del viaje. Pónete cómodo. Estás en casa.